0: Estamos vivos. Oye, eh, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Cuando son poquito pasadas las
1: 3 de la
0: mañana, estamos un poquito tarde, no pasa nada. Eh, estamos vivos acá.
1: Hemos eh, partido más tarde. Sí, hemos... ¿Sí? Sí, sí, no,
2: sí. ¿Sí? sí. me siento más mal. Mira, de hecho,
0: okay, mira el video ahora mismo, escalando negocios. Okay. <ríe> Así que, bueno, capítulo eh, número 14, episodio 14, escalando negocios. bienvenidos todos. Muchas gracias por eh, la televidencia. Eh, estamos súper contentos nuevamente una semana más. Estamos con un tremendo invitado aquí que lo va, lo va a introducir el Gardner.
1: Bueno, Noni creo que se ha introducido mejor solo, pero sí, es una persona sí. que conocemos hace muchos años y que hemos hecho cosas juntos, eh, mundo laboral y no laboral, eh, por harto tiempo. Ahora es cliente nuestro también, hace poquito. Así que... Eh, Venga, Pau. Y es una persona que está metida en, en el mundo de la expectabilidad de, de temas de ESG, mucho, mucho antes de que esto sea algo de moda. Porque hoy día hay harta gente que se sube al carro, pero no ni viene arrastrando empujando en realidad este carro hace, hace rato. Así que está súper interesante. Además, como emprendedor, tiene mil y una historia.
2: Sí. ¿Cierto? Sí.
1: Así que pasemos directo a eso nomás. ¿eh? Cuéntanos, Noni, eh, bueno, primero bienvenido.
2: Gracias, gracias. Gracias por esta invitación.
1: Feliz. Sería interesante quizás antes de hablar de FIS si nos puedas contar de ti, ¿Cómo, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo y desde lo más atrás que te parezca relevante.
2: Ya, bueno, eh, Noni, Jonathan, pero Noni, todos me conocen como Noni, soy, tengo 44 años hoy día se sienten ya, eh, eh, soy, estudié Ingeniería Comercial en la Diego Portales y mi pasión siempre ha sido la música, era, fui DJ muchos años de mi vida poniendo eh, música electrónica, cuando, cuando eso tampoco también era primero bien vanguardista entonces fue como crear un movimiento, fue bien interesante esa pasada por, por la música que me acompaña hasta el día de hoy y cuando salí de la universidad, y, y parto ahí porque creo que es interesante si hay emprendedores como escuchando, eh... Nada, yo estaba destinado a trabajar en, con mi viejo en su... En su, en su mundo...
0: El, sí. Están preparando
2: Sí. O sea, mi viejo tenía una imprenta eh, que hacía etiquetas autoadesivas para Unilever, para Myersdorf, para Nivea, para Conchitoro, una de las más grandes de Latinoamérica. Entonces, ¿qué? tres turnos, 250 empleados... Eh, una facturación interesante, una empresa familiar que venía de toda la vida. Y entonces yo salí de la, salí de la universidad y me, me fui a mochilear y volví y dije, bueno, voy a trabajar con mi viejo y voy a poner música. Ese es el mundo. Ah, entonces voy a trabajar poco y voy a poner <risa> harta música. Así partió mi... Así partí. Pero cuando llegué a, a, después del mochilón, el año 2002, con 20... había estudiado comercial en la Portal, hasta no que rápido, cuatro años y medio. Eh, tenía 23 años, 22 años, 23 años. Llegué me invitaron a los directorios familiares, en, en este caso, y empezaron a protestarse cheques en la empresa. Entonces, primera reunión de directorio, pero de se protestaron perdón, eh, tres cheques, ya, páguenlo, pero ya segundo directorio no eran tres cheques, eran 100 cheques. Y resulta que había una situación de descontrol financiero que venía arrastrándose hace, no sé, seis o siete años que se destapa en justo ese... Cuando justo cuando yo llego. Mi cargo era trainee, yo era trainee en ese empleo, entonces estaba de un área a otra. Eh, y cacho que la situación se venía complicada, entonces de un minuto a otro como que todo cambió. Y eh, pasé de ser el trainee a ser el gerente de finanzas de la compañía y hacerme cargo un poco de esta situación que terminó siendo una quiebra bien grande, como de mil millones de pesos. Eh, se demoró tres o cuatro años, pero todo ese proceso entre que yo llegué de salir de la universidad y volver de Mochilear hasta que eh, entregamos la fábrica ya así como no ya... Sí, eso entre medio viajes a hablar con Unilever, Alemania y a Bayersdorf para tratar de juntar las puntas, no sé, bueno, qué sé yo. Entonces, toda esa escuela me tocó hacerla como, como que ahí te diría que como que aterricé, ya se me olvidó que iba a ser muy DJ y que tenía... Entonces, cuando terminó eso... Eh, Um, y, y obviamente se, se produjo esa situación Que fue bien, bien traumática a nivel como familiar Y todo eso Un amigo me dice Oye, ¿sabéis qué? No, ni lleváis cinco años manejando una, una quiebra Ya no hay mucho más que hacer ¿Por qué no? A ti que te gusta la música y los eventos ¿Por qué no te vais a Puerto Mona a vivir? Eh, cacho. Obvio, <risa> obvio. <risa> A Puerto Mona, <Mar, risa> obvio porque eh, <risa>
0: entre
2: <Berlín y> <risa> sí, y estoy construyendo una arena, que se llama Arena Puerto Mon, donde queremos hacer eventos y me Merinca que tú, tú podías hacer eso, y bueno, yo había hecho bares, había hecho siempre fiesta y todo, entonces, nada, pues no te, tampoco tenía muchas posibilidades, así que no había estado nunca en Puerto Mon. En todo caso, y me fui a Puerto Mon solo eh, y me fui a vivir para allá y estuve viviendo dos años en Puerto Mon haciéndome cargo de liderar un centro de eventos, básicamente, que era público-privado, mi jefe era mi amigo, la constructora, y también el alcalde de Puerto Montt, que entonces era todo un tema, y, y revolucionamos harto la ciudad, y hacíamos hartos eventos, en el sur no había un centro de eventos, era, un, era un, un lugar bien moderno, y ahí se me ocurrió que por cada concierto que yo hacía, le decía al diario local, le decía, mira, tú pon la publicidad, yo hago el concierto, y un porcentaje de los tickets te lo doy a ti en ingreso. Ese era un modelo que para los diarios no era tradicional, que no era venta de publicidad tradicional. No llaman eh, no riesgo. Me llaman al tenían que imprimir un poco más de papel en esa época, en un par de avisos. Y así estuvimos trabajando dos o tres años, hasta que un día el gerente de medios regionales del Mercurio llega a mi oficina en Puerto Montt y me dice, oye, mira, hemos estado viendo lo que tú estás haciendo aquí como MVP. Eh, para ellos, yo no tenía MVP en Puerto Montt. Eh, justo el diario está buscando nuevas unidades de negocio ¿por qué no te vienes a Santiago? y pones una productora dentro del Mercurio y te haces cargo de la productora nosotros desde el diario ponemos toda la publicidad incluso estamos dispuestos a invertir y tú haces eventos eh, de música, deportivos y todo y entonces una unidad de nuevos negocios dentro de un medio le dije a mi amigo, mira, sabes que me vinieron a buscar Santiago. Me dijo, pero ¿cómo tú me dijiste que te iba a quedar Le dije, me están ofreciendo esto de sueldo, me dijo al tiro, me dijo, vuelve a Santiago, y yo también ya quería volver un poco porque ya habían pasado estos años, y si bien fue interesante, como que era hora de volver a Santiago, así que volví a Santiago a hacerme cargo de una productora dentro de un diario. Estoy yendo para atrás porque me parece que es interesante sí, cómo hacían sí, los que yo, pero, eh, pero ustedes usted me apuran si, si, usted usted apura si es que esto no... Bueno, si es que bueno, me cobran, bueno, me dice, bueno, que me pegan por debajo. Entonces, nada, yo ofrecía auspicios a las marcas de eventos del Mercurio. Entonces les decía, vaya, san, vaya a tener esta difusión, entonces digamos que era un modelo que funcionaba. Esto era medios regionales, entonces era para todos los diarios primero y todos los medios que no eran Santiago. El Mercurio tiene una cantidad, tenía ahora. Sí pero no estando, soy, en Santiago, pero estando en Santiago. Pero estando en Santiago. Soy Chile, pero antes se llama el Mercurio de el Mercurio de Villa, el Yanquihue, Puerto Montt. No sé, 20 diarios en regiones. Incluso en algunas regiones tenían uno popular y otro que, que era más. Colón. Como, como más serio, sí, tenían una estrella. Eh, eh, y sé que me puse a hacer eso y un día llegó a ofrecer, y hicimos muchos eventos, eh, todos los que se le ocurran. En, en, a lo largo de todo Chile haciendo giras de música, de... De música de, pero principalmente de música. Se gira con los Ananitos Verdes en Calama, en Antofagasta y después con Fito Paz carreteando en Punta Arenas y no sé qué, todo. Pero todo eh, con, con esta productora que se llamaba Mi Mix Eventos, hasta que un día llego donde Virgin Mobile...
0: Acá, perdón, pero acá yes. si tú trabajabas para Mercurio.
2: Si yo no empleado de Mercurio, era el gerente de nuevos, negocios, de
0: nuevos
2: negocios de medios regionales de Mercurio. A ver, sí. Igual, bien revolucionario, porque yo iba con jeans, llegaba medio tarde, así como acá. Eran bien empaquetados, como que nadie... Mi jefe una vez me dijo, mira, en verdad no entiendo mucho lo que así, pero son convencidos, así que dale. Sí, me, 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 me gustó cuando me dijo: Venís para la oficina, me empecé a, a hablar de cosas, no te entiendo mucho, dijo pero te veo tan convencido que dale. Y la verdad que los números nos acompañaban porque vendíamos bien, a veces corríamos riesgo y perdíamos, pero a veces también se ganaba. Entonces, a final de año, como que había un número que dejaba satisfecho a la gerencia. Entonces, fueron bastante buena onda conmigo en el sentido de, de no entender mucho lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años tenía? Tenía 26, sí, 27.
0: ¿Tenía yo un equipo estaba ahí?
2: era primero yo solo y después eh, tenía tres personas en el equipo. Elian, Ulrichsen, que ah, trabajó conmigo, y otras, otras personas más. Y nos apoyábamos en el área de comunicación y en el área de... Sí, ¿qué yo, sea, teníamos todo parte el... de
0: la red del Mercurio. Tú llamáis desde el Mercurio a un...
2: Sube, todo el mundo está tendiendo. Y, y como entregábamos difusión, eso para las marcas. ¿eh? Y un día ya estaba Virgin Mobile en Chile. ¿Se acuerdan que llegó Virgin Mobile como a sí. revolucionar el Mercado en Chile y todo? ¿Se acuerdan hasta la, la primera spot publicitaria que tiene? Sí, Mati Wolf, gerente de marketing. Sí, ya, pues, Mati, dame una reunión. Sí, sí, ya, ya. No. Está, ya. Me a la reunión, voy a venderle a Tú Vicentico. me con Virgin. No me traigáis música. Todo el mundo trae música. Esta compañía se trata de emprendimiento e innovación. Año 2012.
0: ¿Te de acuerdas eh. del famoso comercial? De
2: Pronto te van a dejar de quejar.
0: Es, ¿te acordáis? Una estatua. Con una, una paloma, que el sí, que el paloma es...
2: Yo siempre digo que, que, que el Virgin le hizo la Vega One, básicamente. Sí. Eh, la Fermo
0: de Marcas. Sí. Se fueron
2: y. El timing quizás. Ahí, ahí. Entonces, nada, pues Virgin, entonces el me dijo: tráeme emprendimiento y sustentabilidad. Eso es lo que en esta compañía la lleva. Eh, y si me traéis eventos de emprendimiento y sustentabilidad, yo te los auspicio. Me pareció bien interesante.
0: Hablando de Richard Branson,
2: que el otro día te había invitado a preguntarte con no José
0: <risa> Hablando de Richard Branson. <risa> <Richardson, ¿por qué? risa>
2: sí, verdad. Sí. Estamos probando unas cosas acá y aparece Richard Branson o alguien que se parece a él. Entonces, bueno, vamos a ver qué, de qué se trata. Entonces, ya. Eh, vuelvo y digo, yo no tengo idea de emprendimiento e innovación. Yo nunca había escuchado la palabra emprendimiento e innovación. Por favor, váyanse al 2012. Hoy día. O sea, esas palabras oh. no existían. ¿Ah? No, no, no. Nadie estaba hablando de eso. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo traigo algo interesante? Y hablé con mi prima que está en Estados Unidos, en Boulder, Colorado. Y ella me dice: mira, acá hay unos gallos que se llaman Common Pitch. ¿Y qué hacen? Hacen un concurso de ideas sobre una problemática y entregan 10 mil dólares después en un bar. A los finalistas. Con música y con trigo. Yeah. Esto es lo mío. Música, <risa> <risa> Sí, música, bar. ¿De emprendimiento. De y y conocer un bowler colorado. <risa> eh, tenía toda la combinación de cosas que me gustaba Entonces le dije al mate. Y le dije. Mira, creo que encontré algo que puede ser interesante. Podríamos hacer un concurso en Chile. Que se llame como un pitch con, con virgin Sobre alguna temática. Eh, y eso se premia con 10 mil dólares. Y tiene música y tiene todo. Eso me interesa. Bueno, ya. Le dije a mi jefe en el Mercurio, mira, tenemos hasta, te vuelvo a insistir. No te entiendo, pero dale. <ríe> eh, necesito un pasaje a Estados Unidos pues necesito hablar con estos gallos a, a, a Boulder, Colorado. Y, y yo los voy a convencer de que nos compremos el concurso. Y, y ¿cómo se llama? O sea, me voy a Estados Unidos, me siento con Alex Boguski. Que por favor, si pueden ahí buscarlo después, Alex Boguski es uno de los grandes marqueteros del mundo. Fue el que hizo la campaña del mini dado vuelta. Ese mini que iba ladeado en el techo de los autos, no sé si lo vieron alguna no. vez. ¿Mini bueno, Cooper? Sí, el Mini Cooper, el gallo de una agencia que se llamaba Crispin, Porter y Bogusky en Estados Unidos. Se había cansado de la publicidad tradicional, se había ido a Boulder, Colorado a una cabaña a encerrar y estaba con este movimiento de consumo colaborativo que se llamaba como un pitch. Entonces me fui para allá y lo convencí de hacer este concurso, pero le dije, yo quiero hacer más que un concurso, quiero hacer un festival. Eh, quiero hacer un festival, porque venía con muchas ganas de hacer festivales, porque me había gustado mucho lo que se había hecho eh, algo que se llamaba Live Aid en su época, quizás ustedes lo vieron. Eh, Queen. Eh, Queen. y todas estas bandas como hablando en torno como a la ayuda social. Y ya había eh, visto lo que estaba pasando en Austin en un festival que se llama South by Southwest, que es un festival también de charlas y calle Y dije, bueno, esto hay que hacerlo en Chile. Entonces le dije a ellos, miran, véndanos la licencia del Common Pitch para el diario y... Alex, le dije, le conté toda esta historia que le estoy contando a ustedes. yo dije, como un gallo marquetero lo sorprendo. Se la dibujé en un blog con cuadradito. Y cuando le dije que mi viejo había quebrado, me dijo el mío también. Y ahí la reunión fue otra reunión. Entonces cambió totalmente. Me dijo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitáis? yo le dije, necesito que le digáis a Al Gore, que es amigo tuyo, que venga a Chile. Al festival.
1: Chul. <risa> ah,
2: Mi tanto. <risa> Terminó la reunión. Pescó el teléfono. Llamó a Algor. Le dijo, Al, ¿puedes venir conmigo a fin de año a Chile? Sí, le dijo. No tenemos mucha plata para pagarte. No te preocupes, le dijo. Lo que te engañé, güey. Entonces, volví de Estados Unidos con el Common Pitch y con la confirmación de Algor. Ahí
0: tu jefe ya entendió un poco más. <risa> Mi
2: jefe entendió un poco más lo que entonces llegué a <risa> un del Mati y le dije Mati te tengo una buen... ¿te tengo dos dice una la buena es que está todo listo la mala es que hay que, tener que poner algo más de plata porque van a traer algo word es que la... increíble me dijo y era Ay, en ese
0: momento el Gore estaba
2: empezando Súper. muy bien y era imposible pagarlo porque cobraba muchísimo sus charlas y aquí nos dijo como hagan una donación a mi fundación y, y con eso estamos entonces entonces eso lo cuento cuento todo esto porque eso fue el primer festival que se llamó Common Pitch que, hice, que hicimos desde el Mercurio en diciembre o noviembre del año 2013 en el Parque Vicentanero y Vitacura, donde había concurso de ideas en torno a la innovación. Después pueden ver los links de esa campaña, se llamaba Explotemos la Innovación. Era como... Tenía, estaba muy bien trabajado, porque lo, los gringos trabajaban muy bien con la narrativa y el marketing. Y a ese concurso de ideas eh, concurrieron distintos proyectos que en Chile estaban tratando de solucionar problemáticas. Entonces apareció la gente Social Lab, que tenía proyectos que querían mover agua de un lugar a otro en zonas de catástrofe. Apareció Sistema B, que se estaba formando como con empresas de propósito y todo un ecosistema que yo nunca había visto en mi vida. Y que apareció en este Common Pitch Festival eh, 2013 que hicimos en el parque. Eh, y que cuando termina... Eh, yo digo, a ah, esto es lo que yo me quiero dedicar. Me quiero dedicar a la innovación, me encantó que haya como esta, esta onda de tratar de solucionar problemas, eh, me encantó como toda la onda que se podía generar alrededor, como que parecía bien, sí, bien, bien vanguardista. Y eh, ahí, y ahí termina esta parte, decido renunciar al Mercurio y transformar este festival que había hecho como licencia en un festival propio que le ponemos Festival Internacional de Innovación Social. FIS, a poner yo soy uno de los fundadores de FIS, no, no había dicho eso. Eh, junto con la gente de Sistema BAY, Social Lab y Ashoka. Eh, y ya me pongo en mentalidad de, ya, esto es lo que yo quiero hacer para la vida. Quiero hacer festivales de innovación y emprendimiento en ese momento. Y así parte la historia
1: Peque. Oye, ¿y qué era, qué era Fizz eh, 1.0, digamos? ¿Era un festival anual? Era o sea,
2: un festival anual, que era una teletón. Porque tenía esa como energía de la primera Teletón, como con descubriendo personas y organizaciones y gente que está haciendo cosas increíbles por la sociedad. Eh, y era como un ejercicio de colaboración para poner en valor toda esta propuesta para que sea visible. En esa época la visibilidad sí. era igual que hoy día, pero ahí no existía. Entonces, como tener espacios como públicos... Claro, ¿Ese es, tipo de iniciativa no
0: A partir de las redes sociales...
2: Ya están, digamos, pero efectivamente están... Sí. Instagram lleva un par de años. Poquita, sí. Y entonces había una propuesta de valor hacia las organizaciones, como de poner en valor todo esto de invisibilidad. Y a los asistentes había algo muy choro que era como, te invito a ver el concierto de Café Tacuba, pero antes de que parta Café Tacuba, hay una, está, charla. Hay una charla en un escenario con 5.000 personas. Será desafiante primero para el charlista, porque bueno, lo, lo pifian, digo, ¡bájate, Café de Cuba! Como, siempre Julián Huerta se acuerda en Talca, que hicimos un, una gira de innovación, y venían los Chevy Metals, no sé si conocen, los Chevy no. Metals es la banda con que tocaba Taylor Hawkins, que murió de, de los Foo Fighters. Eh, era su banda como de amigos de Charlie covers, entonces los trajimos a tocar a Talca, sé. <risa> todos lados fanáticos de Foo Fighters yendo a ver a Chey Metal y Julián huarte cinco minutos antes de partir a Chai Metal se con 12.000 personas, ¡Bájate, bájate, bájate. Y Julián, ¿por qué la innovación y el emprendimiento? Y era como una, una pelea pero amistosa entre el charlista y el público y era súper adrenalínica. Sí. Y ese como modelo hacia el asistente era choro. Entonces eran gratuitos, eh, eh, financiados por las marcas. Eh, full auspicio Full auspicio eh, y, y a la gente le gustaba mucho Y a las organizaciones y a los emprendedores Como que era un espacio como súper interesante Hoy día eso ya no es novedad Hoy día la industria de las charlas y Eso ya existe, existen otros festivales Pero yo te diría que nosotros fuimos los primeros En hacer algo así en Chile eh, Y ese fue el, el, ya el FIS del 2014 Sin estar en el Mercurio Trabajando en una productora que se llama La Oreja eh, Haciendo este FIS 2014 FIS 2013 No,
0: la oreja? No, la
2: oreja estaba, existía y no, me invitan a participar para yo llevar esta unidad de claro. innovación y emprendimiento Porque con la marca FIS
0: Branch de, sí. de la oreja
2: Así es Y ahí, nada siete años haciendo festivales donde FIS el primer año ya empieza a venir gente de otros países Entonces. Siempre en Chile Siempre en Chile pero ya el 2014 nos llaman de Argentina de Perú y de Uruguay, como... Y nos llama, quién nos llaman? Emprendedores, no productoras, sino que emprendedores como... Yo necesito esta tribuna para que esto pase. Entonces ya en el 2014 estábamos haciendo el festival en Chile, donde hacíamos Santiago, Antofagasta, Concepción... No, Puerto Montt. Eh, no, Puerto Montt. No hemos hecho nunca Puerto Montt en ese formato. Eh, y ya en el 2015 hacíamos Santiago, Concepción, Antofagasta, Buenos Aires, La Plata... Montevideo, Guayaquil... ¿El mismo año? El mismo año.
0: ¿Uno al mes?
2: uno se concentraban todo a final de año. Ahora, modelo negocio cero, como háganlo. Como háganlo y pónganle fees. Como Se hace así, este el manual, eh, véndanlo así y háganlo. Que tenía una lógica desde mi punto de vista estratégica de cómo hacer marca. Porque modelo negocio no tenía inmediato. Que era básicamente sponsors, pero... Era súper... One time, Entonces tenía que conseguir una productora que estuviera dispuesta a ir a buscar esos sponsors. Las productoras no sabían hablar de esa temática, entonces tenía que ser gente en emprendimiento e innovación. Los de emprendimiento e innovación no sabían de producción, entonces había que generar ese match. Entonces, claro, encontrábamos una productora local, encontrábamos eh, un líder local bueno, ahí está el modelo. y después encontrábamos unos auspiciadores alrededor eh, y así se hacían los festivales, pero no había así ninguna como ganancia, así como que nos trajéramos dólares en el bolsillo para <risa> Sí, sí, pero llegamos a hacer 11 festivales eh, al año, eh, en un momento en Latinoamérica ya repetido. O sea, tres años en Uruguay, tres años en... en
1: ¿Y no si hacía sinergia? Como que el, de repente el, el speaker de Argentina... lo hicimos,
2: hicimos poco, pero en verdad los festivales se levantaban muy, muy a pulso. Porque eran más por el propósito de levantar la causa como de mostrar a los emprendedores eh, eh, que por generar así como un gran negocio. Oye,
0: aparte que se es genera este sí. enfrentamiento entre la, digamos, el lucro y. y
2: sí, sobre, sobre todo si te llamáis eh, Sobre todo sobre, si te llamai, como Festival Internacional de Ah, ya, gratuito y no ganan plata. Así como, <ríe> como de partida, o sea, lo hacen por amor al arte.
1: Además, tu, tu sitio web siempre fue el fish.org, sí, ¿no? Sí, igual o sea, como. Aunque cualquiera puede comprar un puntor que uno asume una organización, sin sí. fines de lucro.
2: Eso fue bien estratégico igual, porque es como... Lo digo ahora, me da lo mismo, y en esa época no sé si lo he dicho, pero ¿queréis comprar el puntor. Obvio que compremos el puntor pues si el puntor oh. nos va a ayudar muchísimo, como igual esto tiene Algo más macro, características pero, de movimiento y de... Obvio que el punto .org y no el .com. Oh. Eh, pero sí, mucho tiempo la gente pensó que éramos una fundación. O sea, hasta el día de hoy hay gente que como... Es, ah, pero son empresas.
0: Bueno, son como una fundación. ¿no? <ríe> o, como una, o fueron fundación como una fundación.
2: Pero como una fundación. Pero siento sí, era bien uh -huh. por tratar de, de generar como, como movimiento y de generar como impacto. Y había poco de estrategia así como de eh, ya, con plata y todo eso. Bien musical. ¿Y,
0: y esto me imagino que eh, se cortó... Eh, la pandemia o algo así, porque venían así con una sinergia tremenda 11 festivales y de repente
2: ¿qué pasó? Sí, pues de repente... Yo, fue no fue el peak? Yo creo que el peak fue el año 2017 y 2018. Uh -huh. Fueron los años así como de... no sé. A ver, primero hicimos festivales muy masivos. El 2013, el, el 2015 el, nos echaron del parque bicentenario porque llegaron 50.000 personas, 50.000, no de esas de mentira que hay hoy día, 50.000 de verdad que el parque colapsó, colapsaron las botillerías, colapsó toda vida cura. El alcalde me dijo, me, me encanta tu festival, pero sale de este parque. Este no es el parque para hacer este festival. Sí. Y de ahí como que nos fuimos a las Condes, después nos fuimos al Intercomunal. Intercomunada. No, ahí empezamos a meter venta de tickets, bajó un poco la cantidad de gente, se empezó a filtrar, después volvimos, como que ahí empezamos un periodo como de prototipeo, de, de cómo darle sustentabilidad, porque las marcas... En ese entonces, las usábamos como muy spot, como, como que las usábamos mucho a nuestro favor, pero trabajábamos muy poco con ellas. Como que, la, como que decíamos, no, ustedes tienen que estar al servicio de la causa. Eh, la causa es todo, ¿cachai? Y, y como te estamos haciendo casi un favor como de traerte y tampoco nos entendía mucho qué estábamos haciendo las palabras que hay hoy día, ESG, Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2000. Propósito, y tú Entonces era como... Como los nombres eran como, cómo solucionar, llevar agua en un terremoto, ¿cachai? Cómo combatir, cómo, ¿me entendís? No, no había toda esta estructura. El ese Sí. Y claro, en el, en el tiempo eso fue, fue y, y llegando un poco a lo que es hoy día, que yo te diría que hay una, hay una industria alrededor de, todo, de todas estas temáticas que tiene propósito, por supuesto, es lo que manda, pero que tiene también otro, otro desafío. Así que, no sé, esos fueron los primeros años de, de FIS y el 2017, 7 y 2018 estábamos en muchos lados, sin mucho modelo, eh, estábamos tratando de empezar a vender licencia, eh, como bien económica, en términos de la cantidad de esfuerzo que había que hacer versus lo que sí hacía ahí, y ahí viene, viene la pandemia.
0: Viene la pandemia, marzo del 2020
2: y no se puede hacer nada
1: de... De offline.
2: Viene la pandemia, no se puede hacer nada, nosotros alcanzamos a hacer el FIS del 2019 con estallidos sociales fue el único evento que no tuvo incidente. Era imposible hacerlo en diciembre. Después, acuérdense lo que era octubre y noviembre. Eh, Me acuerdo. Nos dijeron que estábamos locos, que no lo íbamos a poder hacer. Y no sé qué. Había una consulta popular municipal ese fin de semana que desapareció una semana antes. Entonces, como que... Entonces, terminamos como el 2019 y pandemia el 2020. Y ahí teníamos encaminado un proyecto con la Unión Europea que nos había elegido como los representantes para, ¿se acuerdan que iba a ser la COP? Sí, sí, claro
0: Entonces, iba a ser el Chile.
2: Nosotros empezamos a hacer festivales para la COP, para preparar el público para la COP, imagínate el, en la que estaba Chile haciendo festivales en Chile para preparar para la COP la Unión Europea financiaba esos festivales y FIS, junto, FIS era el, el actor para organizar estos ciudadanos junto a la oreja, todavía yo estaba sí. estábamos en y se corta los festivales y que a marzo, y bueno, ¿qué hacemos sí. ¿Qué
0: hacemos con las poleras de la COP?
2: No, sí. y ¿qué hacemos con todo? Ya, se suspende la COP, se suspende la PEC, sí. eh, y se suspende todo. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que innovar. Y ¿Qué pasa si traspasamos esto a lo, a lo digital? De lo cual no teníamos, pero, absoluta idea. De hecho, nunca fuimos grandes como articuladores digitales. Eh, porque nuestra naturaleza era como de productora de eventos, ¿cacabias? Aparte
0: que la energía y ah. eso es una cosa que, que se vive en el físico, sí. es difícil. Muy es difícil. difícil Esa energía, propósito tan fuerte.
2: Muy difícil,
1: muy difícil. No, además que en la parte más mecánica en tus proveedores son para offline, tu, tu
2: empleados
1: son expertos en offline.
2: Entonces nada, empezamos a... Pensar en cómo transformar proyectos en proyectos digitales. Y bueno, ya. Eh, nos juntamos con los amigos de Decau. Y empezamos a hacer algo que se llamaba Conecta Más de acuerdo Era es como lo que estamos haciendo hoy día. Pero bajo un landing con muy rico diseño. Que era una máscara. Bueno, tú la dice, ustedes la diseñaron. Sí. ¿Ah? Eh, ustedes diseñaron toda la operativa. Eh, y Fan diseñó todo el diseño. Y nada, pues era como, ¿te acordáis Primero era un... Eran como dos canales de YouTube y después los terminamos de borrar. Ustedes solucionaron ahí todo. Lucharon y... en vivo sí.
1: y tratamos de hacer la experiencia para la gente que nos vio el sí. Conecta Más Fizz, Como lo más parecido a un
2: festival sí. slim Y Arte Interacción. empezó a resultar, fíjate. Y estos medios lanzaron como este tipo de cosas y no les fue bien. Y a nosotros nos fue bien. Hablamos con el Mercurio, entonces duplicamos contenido como que esto mismo le pagáramos al Mercurio para que saliera en, en, el, en, el, en el emol. Entonces te veían, no sé, cientos de miles de personas. Ahí está el ruido, no sé qué, cosa? que se caigan los servidores. Sí, y, y, y nos iba bien en eh, la pandemia y, y ahí empezamos como a, te diría que nos empezamos a fijar más en el contenido, como empezamos a mirar más lo que estaba pasando adentro de lo que estábamos haciendo. Como estábamos siempre metidos en los festivales. No le dábamos tanta importancia a lo que... Sabíamos que sucede, lo no, que sucedía... Sí, pero, pero, pero la curatoría... No, no escuchábamos no mucho. Y ahí empezamos a ver que igual habíamos creado como una marca que tenía como N atributos, que era como bien valorada, eh, donde tú podías hablar de impacto socioambiental, impacto social, ya se había venido toda esta ola nueva de conceptos y de, y de, y de mundo nuevo. Entonces dijimos, bueno... ¿Qué pasa si empezamos a pensar un poco más en cómo aportar desde lo que está sucediendo que es solamente en el armar la fiesta? que es lo que hacíamos? Nosotros poníamos el mantel en la mesa y la fiesta quedaba... Y la verdad que también uno se agota de eso, uno se agota de estar haciendo siempre lo mismo. Así que fue como, para nosotros la pandemia fue un gran momento de mucha incertidumbre, por supuesto, pero de mucha energía como creativa. Y ahí hicimos, transformamos el proyecto de festivales de la Unión Europea en un proyecto digital y también hicimos con ustedes el Reacciona por el Clima, donde era un sitio que levantaba 1500 proyectos a lo largo de Chile. Con ¿La gente votaba? La gente votaba, hacíamos programas de televisión, eh, con CNN, eh, eh, encuestas, eh, capacitaciones. Con poca anticipación. Con poca anticipación. Planes todo, de sí, por supuesto. ¿Y, y en términos
0: económicos? Sí. La pandemia me imagino que al principio era un bajón gigante. Sí. Y, Después cuando ya salió esta idea, digamos, no estábamos sí, no, tranquilos. Sí. O sea, no Conectamos
2: Fish fue auspiciado. Conectamos Fish fue auspiciado y, y, y Reaccionamos por el Clima también. Así que tuvimos la suerte de trabajar en la pandemia.
0: Eso
2: fue Entonces, bueno. Sin, sin es problema. Sin problema. Claro, aguantamos un poco hasta, hasta el principio, pero ya en agosto, en la mitad, cuando la gente estaba bien complicada, solo estábamos a full, eh, full trabajando. Así que armamos un buen equipo ahí y fue bien interesante eso, esos años. Que bueno, cuando ya empieza a terminar la pandemia también todo el consumo del contenido se empieza como a caer y nosotros sí. también como que dijimos ya, esto para nosotros fue como momentáneo. Y ahí termina esa experiencia. Bien.
0: Y claro, después ya el tema
2: digital, uh, ahí quedó, digamos. Ahí. Sí, ahí quedó. Bueno. Tr Tratamos de seguir, pero no ya nadie se quería conectar. La gente, sí, de... la gente sí. está... Y sí. salir de la casa. Sí. Y la verdad que convertirse en un medio, eh, al principio era entretenido pero es agotador, es de una inversión de capital durísima, y tenés que ser grande para conseguir, en el fondo, lucas que te, que te permitan como estarte claro, viendo. ¿sí? Sí. Esto lo hacíamos de la casa, yo, como ustedes, pues sí. ponían las cuestiones. Y, sí. te
0: ponía animar, a su sofá, así, mm -hmm. entrevistando gente.
2: Y ocho horas al día, ¿cachai? Y entonces los niños los tiran ahí para afuera a la pieza. Entonces, eh, no era muy sostenible en el tiempo. Sí. Pero interesante, conocimos mucha gente también y seguíamos amplificando la voz del emprendimiento, la innovación, eh, la sustentabilidad.
0: Oye, y bueno, y terminó la pandemia. Terminó la pandemia el año antepasado. Eh, el año pasado, en realidad. Pues, sí, el 22. Sí. Eh, 2020 ocurre conectar más fichas. 2021.
2: Estamos 2021 realidad, reacciona por el clima, todavía con la Unión Europea. El clima y sí. después ya 2022. Sí, Back to basics. Sí, 2022 nos pasó Vida de Emprendedor, pero nos pasó una cosa bien típica que dijimos ya, es hora de FIS 5.0. Entonces, no hagamos nada. Tenemos un colchón de capital por el proyecto que hicimos, no hagamos nada. Excelente. Estudiémonos, no, saquémosla del estadio. Saquémosla que... del estadio. Pésimo, sí, por... pésimo, horrible nos metimos una cantidad de consultorías y cosas para entendernos nuevamente. Como mandaste eh, de FIS al psiquiatra. Sí, mandamos a FIS al psiquiatra y como que yo le dije a toda la gente no se preocupen, relájense. Vamos a hacer terapia. No sé. sí, sí, y, terapia y, de empresa. y vamos a hacer y, y yo dije voy a hacer FIS de nuevo fin de año en formato físico. Eh, 2022? 2021. Ah, estamos hablando de sí, es 2021. No el, 2021. El final de Sí, bien. el final. Y nada, pues fui en pandemia, pésimo, o sea, Tal sí, y resultó pésimo, malísimo, nada. todas las señales para no hacerlo y yo lo hice igual ah, y, y, y no se podía mezclar a la gente por los accesos por el COVID y yo dije no, vamos a ser los primero y... Me... un desastre, un desastre, eh, la experiencia mala. Eh, eh, y, y lo pasé pésimo o sea, llegó al final del 2021 y, y nos pegó fuerte así y salimos muy mal de eso perdimos harta plata eh, y fue un gran aprendiz qué bueno. fue un gran aprendiz eh, así que el 2022 dijimos, ¿sabéis que ¿cómo vamos a estar haciendo un evento al año con todo lo que sabemos? ¿por qué no empezamos no solamente a hacer festivales sino que a trabajar con las empresas ¿qué están estas temáticas que son nuestros sponsors? Que ya están,
0: ¿no? que, que ya, no, ya está, sí, que, que no estaban
2: y ahora las buscan por todos lados nosotros tenemos harta experiencia, si bien no somos expertos en sustentabilidad ni expertos, somos expertos en colaboración y en generar redes y en encontrar a los expertos entonces, ¿por qué no hacemos eso? si conocemos el lenguaje, conocemos las temáticas, conocemos quienes lo hacen ya sabemos distinguir quiénes son los vende humo y quienes no ya sabemos distinguir, o sea, podemos aportar y, y la meta ahí era decir, bueno, era como transformar a Fis en una compañía que no solamente aparecía una vez al año en un festival, que entre paréntesis podía fracasar en cualquier momento. O sea, si llovía la noche anterior, se caía el año. Y tuvimos una vez un año en que los auspicianos decían, si mañana llueve y no te pago, no, si no hay festival no te pago. Y nosotros ya teníamos contratados a los charlistas a los no sé qué, entonces era como... Eh, ¿Cómo vamos a vivir así como tan? Ya no tengo 23 años para. <risa> digo, todos los juegos entonces, de ganar hasta un Unidos. hagamos de esto una compañía y transformemos a Fizz de ser un festival, en una compañía que tiene su marca, que hace festivales. De hecho, el 2022 hicimos 5 festivales. Eh, hicimos en Glasgow, hicimos en San, Sao Paulo, en Brasil, hicimos en Chile 4 en Concepción, hicimos uno con. ¿Qué 20? fueron, perdón, fueron para empresas? O no fueron, no fueron nuestros, para nosotros, con sponsor en el modelo tradicional, súper bien, pero al mismo tiempo empezamos a hacer proyectos con empresas que estuvieran busca buscando impacto social, impacto ambiental, nosotros le decimos impacto socioambiental, y que trabajen en, de manera colaborativa. Y tuvimos un, un buen año, con buena facturación, con buenos proyectos, generando impacto. Eh, con buenas mediciones, y, y ese fue el año que terminó hace unos meses. La
1: Oye, y de cara hacia adentro, también por cosas que hemos hablado fuera de cámara, armaste un, un pequeño gobierno corporativo y ya sí.
2: directorio. Sí, tenemos directorio, tenemos un socio inversionista. Eh, nos juntamos a presentar los números, me llamé, bueno, no me llamé, se van a reír si me escuchan decir mes a mes, pero cada cierto rato. Eh, obviamente confían plenamente en lo que estamos haciendo. pero bueno, es que
1: hay,
2: metas, hay metas anuales. con metas, sabéis que no necesitamos vender tantas lucas con este tipo de margen. Y, y entonces tenemos nuestro espacio como de marca eh, y nuestro espacio más como de, 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 de con las empresas, con gobiernos locales. B2B. Sí, que ni sabíamos lo que era B2B, pero ya saben lo que es B2B. Eh, así que nada, en eso estamos ya desde el 2022. Entonces, terminamos el 2021 dañados, heridos y medio quebrados. Y el 2022, como que nos recuperamos bastante. Y fue un super año. ¿Hoy día el equipo de, de qué tamaño es? Somos seis personas fijas ahí. Hay una directora como de contenido, eh, que también hace producción. Tenemos una directora internacional que ve como todos los proyectos afuera. Trabajamos harto afuera, nos llaman mucho de, de distintos lados como para que llevemos nuestra experiencia para allá. Eh, tenemos una persona en finanzas y en estrategia de números que nos ayuda con el directorio también. Eh, tenemos dos o tres productores freelance y después eh, están ustedes ahora que para nosotros son parte del equipo. Eh, viendo todo lo que es este marketing, marketing sí, sí. estratégico sí, sí. de venta eh, eh, y después los proyectos crecen cada vez que se arma, porque igual somos no, un no. Usted, o sea,
0: eh, ¿Cuántas personas reclutan al año más o menos que mueren?
2: Yo te diría que hay como 20 personas alrededor dando vueltas que son como estratégicas en proyectos y después en cada proyecto hay... Para proyectos sí, virtuales. Sí, y después ahí sí, si tú decís como, wow, entre, como nosotros diseñamos, ex, ojo, seguimos diseñando experiencias, eso no lo he dicho, pero lo que hacemos es que nosotros diseñamos experiencias, diseñamos eventos, diseñamos proyectos, iniciativas, entonces somos muy de hacedores. Es difícil que nos vean entregando así como, como un paper, pa, sino que todo lo que nos pide alguien lo transformamos en un proyecto que tiene eventos y que tiene como cosas que uno hace, ¿cachai? cosas que pasan. Son muy diferenciales. Sí, sí, sí. Entonces, todo lo pasamos siempre a hacer, etc. Entonces, ahí trabaja mucha gente, eh, no sé, desde guardias de seguridad, hasta proveedores de audio, de iluminación, ah. de catering, etc. Seguimos sí, siendo una parte nuestra, tiene la unidad de producción, está bien, sí, en sentido, pero con foco en impacto y en sustentabilidad. Y eso es lo que eh, más les ha ayudado a nuestros clientes, día que tenemos clientes y no sponsors, eh, eh, es nuestro factor diferenciador porque o sea, hay que saber poner fierro, hay que saber poner audio eso, pero eso lo pueden hacer muchas personas muy bien pero si tú estás pensando que tu evento tenga proveedores que sean sostenibles que su cadena sea sostenible, que generen impacto eh, que haya circularidad bueno, yo creo que nosotros tenemos hartos años de experiencia en eso y sabemos cómo transformar un evento en un evento con impacto donde... Obviamente el cliente tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a invertir en ese, en esa, en ese impacto, básicamente.
1: Chorísimo. Oye, y... Sí. In... ¿no? No, no, no impecable, impecable. No. no, estoy pensando, hay cosas que, que para la gente que te esté viendo y que no te conozca, ni conozca fis eh, cosas choras que están perdiendo, quizás, como ver eh, de, de estos videos que suenan en Instagram de fis de el, cuando el Noni dice, no, hacemos cosas súper choras y evidenciales, sí. Son cosas de alto impacto, o sea, eh, no sé podéis comentar de algunos eventos que han hecho pero hay algunos que son impresionantes que uno dice,
2: no sabía que en Chile se hacían o que en Latinoamérica se hacían cosas de este nivel. Sí, ¿sabes? a ver... Mm. Cosas en Chile interesantes, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo con Entel en, en la industria de entretenimiento. O sea, nosotros, una de nuestras declaraciones, ya, nos encanta la industria de entretenimiento, pero la queremos hackear y queremos que tenga propósito. Entonces, Entel, que es una marca que eh, tiene hartas iniciativas de sustentabilidad y de sostenibilidad, de esa diferencia, nos dice, oye, ¿por qué no transformamos todos nuestros auspicios y nuestras activaciones en, en activaciones de tecnología y sustentabilidad? Eso significa que ya tú cuando hay un concierto de estos grandes, de, de, de gemedios que tienen los principales artistas, no te vas a encontrar con alguien que te entrega eh, un merchandising de plástico, o sino que es una instalación artística con materiales reciclados, donde nosotros trabajamos con los recicladores de base, con una diseñadora que rescata todo eso. Hay todo un trabajo de rescate. Eso se monta en una escenografía eh, y todo eso se ocupa para hacer un Photo Opportunity. Y todo ese material después se devuelve a la cadena con certificación y entonces tiene menos huella, etc. Entonces eso es cambiar la lógica de un auspicio tradicional a un auspicio que tiene propósito. Es un, un mecanismo base. O un bosque que estamos haciendo con ellos, se llama Bosque Entel Power by Fist, donde la gente con sus puntos, que tiene, eh, la gente que tiene el Club Entel tiene puntos, y esos puntos los mete en una tómbola digital gigante. En esa tómbola, por cada punto que muere la persona, la empresa pone otro punto y se planta un árbol, y el que gana, se gana una entrada a estos conciertos. Entonces, hay impacto, pero a su vez hay entretención. Eh, hemos hecho lanzami el lanzamiento de Betterfly en México y en Brasil con puros proveedores eh, sostenibles y circularidad con, en edificios donde se recicla el agua y se vuelve a usar. Con speaker como el fundador de Global Citizen que es una de las grandes organizaciones a nivel mundial. Eh, hemos trabajado con Marca Chile en proyectar el, el, el documental de sostenibilidad que se llama Soy la Tierra en algo que se llama La Semana del Cambio Climático en Nueva York. Entonces, nosotros conocíamos de esa semana y fuimos a Nueva York a montar ese evento eh, 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 para promover todos los proyectos sostenibles en Chile y así estamos en general haciendo proyectos todo el tiempo que eh, tengan una pata de entretención o que tengan una pata de difusión pero que tengan el impacto y la sustentabilidad como parte eh, de su estrategia eh, y ahí el cliente tiene que decidir en el fondo cuán, cuánto quiere invertir en esos temas porque algo que sí es importante decir es que esto no es gratuito todavía, o sea, es que los valores de ser sostenible hoy día en la primera etapa siguen siendo valores altos eh, en el tiempo se ven los impactos y, y se generan economías de, de escala, pero en las primeras partes eh, uno tiene que invertir eh, y eso es algo que lo cual todos tenemos que empujar para que para que para que sea una norma y siga sucediendo.
1: Bueno, lo lo entretenía es que día el, el mercado cada vez más le exige sí. a las empresas que hagan esas inversiones.
2: Sí, el mercado porque una palabra que nosotros usamos harto que se llama percepción eh, y que tiene que ver con que las marcas quieren ser percibidas como marcas sustentables, marcas sostenibles, eh, y para eso tienen que invertir en estos temas. Y lo hacen. El problema es que no es un problema, para nosotros es una oportunidad. Eh, y esto lo... O sea, nosotros no leemos las memorias de, la, de, la, de las compañías algo que no hace nadie, ni siquiera las compañías. <risas> eh, o sea, si tú te juntáis con las compañías y le decís, oye, te leíste tu memoria. Lo Yo no creo que el, ni... el, el único gallo que te va a decir eso, el que, la, el que la hizo, el que lo mandaron a hacer eso y le dijeron es que, el... El... que la hizo por... la... con ChatGTP. ¿no? <risas> Pero si tú te lees las memorias de las compañías, hay muchos esfuerzos de sustentabilidad, hay muchos esfuerzos de sostenibilidad. Eh, pero están ahí, o sea, están guardados en un espacio como muy corporativo y que a veces básicamente para tener ese, ese como librito que ahora debería ser digital. Eh, entonces, ahí hay esfuerzos que nosotros ayudamos a que salgan afuera y después nosotros cuando miramos eso decimos, bueno, si estáis en eso, todos estos otros esfuerzos también podrían hacerse y tú podrías hacer que las, tus clientes, tu, los que consumen tu producto, eh, estén eh, alineados a esos esfuerzos y se transformen también ellos en, en, en actores de, de ese impacto.
0: No recuerdo 100% quien dijo esto, creo que fue Steve Jobs, pero para que lo tengas en, en tu manual, dice el marketing no es una pelea de productos, es una pelea de percepciones. Así que efectivamente la percepción a veces vale más que el
2: producto. Así es.
0: En ese contexto creo que, que lo que están haciendo ustedes hoy día, efectivamente cada vez más premiado. a lo mejor nuestras generaciones, eh, eh, no estamos tan acostumbrados y, y no nos podemos poner tanto en los zapatos de, de las nuevas generaciones, pero efectivamente, las nuevas generaciones, <coughs> a mí me pasa que de repente escucho, oye, hay un proveedor sustentable que yo solo le pido el proveedor sustentable. ¿Sé? Sí, no, no, yo no compro en otro lado.
1: No, y las pero de caro, ropa. Sí, oye, que es más
0: caro, pero hoy, o sea, como nosotros somos, no sé si tú, eh, porque estás pidiendo a lo mejor desde adentro el tema, pero uno desde afuera eh, busca precios. Busca, digamos, eh, temas operacionales o temas de calidad, pero hay gente que... O sea, hay mucha más gente cada día, number one, de eh, sostenibilidad, y de ahí para abajo veo, digamos, la diferenciación. Sí. Pero efectivamente, ese eh, eh, premio y se paga. Yo te quería preguntar, ¿no? cuando yo llego con un proyecto, cuando yo tengo mi memoria, que sí. quiero ser sustentable, cuando tengo, lo tengo como un objetivo eh, de cara a mis clientes uh -huh. y de cara a la sociedad... Eh, y, y me presento con ustedes. ¿Cuál es el proceso que, que, que voy a vivir cuando yo te digo, oye, en realidad, mira, yo tampoco sé, pero probablemente los gerentes al otro lado también son de nuestra generación y no saben mucho, sí. qué es lo que quieren, digamos, pero sabemos que queremos posicionarnos allá. Eh, ¿Cómo es el proceso? Eh,
2: sí, es, nosotros nos juntamos a escuchar primero. Juntamos a escuchar y a, entender, a tratar de conocer todo lo que hay dentro de tu empresa, y de tu organización, que, desde lo que estás haciendo, eh, porque muchas veces en esa conversación tú me cuentas, oye, ¿y estamos haciendo esto, ¿Y estamos colaborando, porque de poder leer todo el material que tengamos para poder eh, analizar y sobre eso... Y entendiendo cuáles son tus objetivos, que lo que quiero es que o sea como bien medible para que no sea inspiración solamente. Y ahí quizás hay un, algo que podemos hablar después de cómo pasar como de la inspiración, como a la medición de alguna manera. Eh, volvemos con una provocación. Entonces, y que no tiene como ningún, no, no tiene costo. Sí. O
0: sea, yo te digo, yo me sí. quiero posicionar
2: Sí, aquí. allí. Y este es mi objetivo. Quiero ser... Hemos escuchado muchas cosas, pero quiero ser... Ahí estoy ahí con la propuesta completa
1: de... Si es que trabajas con nosotros, tú es lo queríamos. Nosotros estamos juntos. Este,
2: te lo dije. Esto, así iniciaríamos el camino. Estos son los lugares donde tú deberías estar. Estas son las cosas que tú deberías estar mirando. Estas son las gente con la que tú te deberías estar relacionando para generar este mismo impacto. Y esto es lo que nosotros podríamos hacer por ti. Eh, es un prediseño. Nosotros lo llamamos un prediseño. Y sí. si es que... Y cuando las... Cuando nos aceptan eso, nosotros cobramos ese prediseño, que es un valor fijo de acuerdo a la cantidad, al tamaño del proyecto, y después un porcentaje de la ejecución del proyecto, donde obviamente el diseño ya no se cobra porque ya estuvo cobrado. Y si nos va mal, perdimos nuestras horas hombres en nuestro prediseño. O sea, nosotros estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en generar propuestas. Propuestas. Eh, en general hemos salido de, lo, de las licitaciones eh, porque las licitaciones en, en este mercado son bien poco claras y tenéis muy poco feedback. Entonces te piden trabajar por algo donde estáis compitiendo con muchos de los cuales te dicen sí o no. Y cuando te dicen no, no te dicen por qué, no te dan... Y como que tú entregaste todo tu tiempo y... No, sé, aprendiste nada, no, eso, como, no aprendiste nada. Eso, no aprendiste nada. O sea, por último, ágil. cuéntame qué Exacto. es lo que está viviendo en otro lado. Entonces, o sea, ¿sabes? claro,
0: se convierte en un gasto. Es sí. tuyo, En vez de una inversión. Exacto. Si me dan feedback, esto es una inversión.
2: O dime. Si no un sí.
0: gasto, yo sí. quiero gastar, digamos por gastar.
2: Entonces estamos trabajando con, con, con clientes que nos llaman un poco porque nos conocen, conocen nuestra trayectoria. Eh, y, y están dispuestos a, como a recorrer un camino. En general, son áreas de sostenibilidad, áreas de marketing, gobiernos corporativos, eh, que tienen una mirada de futuro, que están en un proceso de transformación, que tienen iniciativas de sustentabilidad, eh, pero que necesitan una mano, sobre todo, también en, en acercarse a lo que es como más ciudadano, en cómo hacer ese match entre lo que hacen y la percepción. Eh, yo creo que ahí está como una parte súper importante eh, de lo que hacemos y, y, y de verdad lo digo, no, no, pero nosotros como que cachamos bien rápido lo que debería hacer, después si lo hace o no lo hace ya, ¿no? pero eh, no nos cuesta mucho entender eso porque hemos vivido en, el, en este ecosistema y sabemos perfectamente si están hablando de agua, con quién se debería hablar en Chile, quiénes son las iniciativas que están haciendo, cuáles son las organizaciones de la sociedad civil, quiénes son los emprendedores que están en esos temas, o si es en reforestación, eh, o si es en, en combate a la pobreza, eh, qué sé yo, distinto, si es en inclusión, y eh, eh, yo diría que las empresas están invirtiendo cada vez más de acuerdo a su core en esos temas, porque también las exigencias que vienen sí. en el futuro el son... Sí.
0: Esas. El, el, el ¿Se lo ¿Cuánto dura eso? Los... Sí. ¿Cuánto demora? Desde que yo te llamo hasta que, eh, digamos... Dos semanas.
2: semanas. Yeah. Ah, dos semanas. Sí. O sea, voy... No, o sea, si nos sentamos hoy día, en 10, 14 días más... Ya martes, hay una propuesta. Ya hay una propuesta yo puedo... con diseño. Nos gusta mucho sí, también. Vez, sí, no es uh -huh. una hoja en blanco. Yeah. Eh, y ya de ahí eh, se itera y se itera. En el fondo. Un es buena, una buena hoja de ruta que es más que una si, si yo quisiera
0: hacer un evento a finales del 2023, cuándo sí. tenemos que empezar a
2: trabajar? Depende del tipo de evento, pero sería bueno, bueno. Pero, un, un evento pero me, grande. Me, debería, me, debería uno debería trabajar con seis meses de anticipación. Bueno, pero ya no pero ya no están llamando eventos de finales del 2023. Nos llaman muchas también eso es bien interesante, porque nos llaman organizaciones con causas, que tienen eh, eventos, de, o sea, el año pasado hicimos un festival de, migra de migración eh, con Ashoka, entonces todo el mundo, toda la comunidad y todo el ecosistema que tiene que ver con el mundo migrante, ahí hay auspicios, hay empresas hay servicios, sí. hay speakers o sea, es una tontera los que transfieren plata de, de Chile al extranjero, a la comunidad migrante, eso es, es un auspiciador para un evento como ese, entonces como ir conectando esas puntas.
1: Hay un exalumno nuestro que se dedica a llevarlo a Contripega. Sí. Tiene como una, especie, una empresa de Headhunting para migrantes.
2: En educación, nos, en, nos llaman en educación financiera, en inclusión de la tercera edad, en salud mental. Tenemos también, y bueno, tenemos nuestros propios festivales
1: también. Se lo hice muy bien a mí de la mente escuchándote porque anoté como un poco el. el como todos los pasos desde que era y DJ en adelante, digamos. Y hay un video en TED. En, Ustedes visto estos TED Talks que hablan de cómo formar un movimiento. Y es una charla que va a durar 6 minutos y muestran un cerro con gente acostada. Y de repente un loco se para y se van a bailar solo. ¿Lo habéis visto? Sí. Y, y un ratito después hay dos locos bailando y están todos bailando. Y siento que eso te ha pasado por lo menos tres veces. Digo, te pusiste a hacer de, de DJ de sí. música electrónica. Cuando era un solo loco bailando y, sí. y la música electrónica no era... Eh, no, lo no olvídate
2: de lo que era, ¿no? Te puedo contar. Ahí, ahí. No, las voy a contar, pero de, o sea, como
1: montando todo este mundo. Y la pues... gente no entendía, y era música como más robótica. Y, y se sí. puso de moda mucho después. Sí. Después, eh, haciendo que la, que la prensa escrita eh, financie y vaya al riesgo, digamos, en, en eventos, cosa que era súper extraña y hoy día es lo más normal del mundo.
2: Por la unidad de los canales y los medios tienen hoy día esto.
1: Claro, sí. es, es parte lo de la ABC, sí. de la línea de negocio y y, y lo otro, el tema que, con el que te presenté al principio, que es hablar de sustentabilidad que era súper hippie, súper sui generis hace nueve años atrás, por sí. años? No, 10 años con un diez diez año.
2: Año.
1: Y, y hoy día lo mismo, hoy día hablar de y, y todos los temas que nos has tocado. Eh, hoy día es masivo, las marcas tienen áreas de esto, hay gerentes, sustentabilidad en algunas empresas sí. grandes. Entonces, eh, has estado muy bien adelantado a la curva, como creo que como constante en lo que has estado haciendo. Entonces, dicho eso, eh, sería súper interesante saber qué es lo que se viene para adelante. Como en qué está ahí hoy día y qué es lo que estás viendo para los próximos cinco años de
2: FIS o, o tuyos. Sí, yo creo que tiene también... Bueno, este, este ha sido un proyecto también muy personal, en ese sentido. Entonces tiene mucho que ver con la personalidad de uno. Yo diría, claro, con 44 años es distinto que con, con 30 o con 20 y tanto. Entonces, lo primero es que lo que yo creo que ve FIS hoy día es que el, eh, la inspiración sigue siendo importante, pero insuficiente. Y yo creo que eso es algo que aprendimos en... en eh, y es lógico, o sea, en, en la primera etapa, como tener tribuna para... Decir algo que pudiese cautivar era maravilloso y eso podía generar que un movimiento creciera. Pero yo creo que hoy día a mí me gusta el impacto. Eh, lo, que, lo, que, lo que nos gustaría poder hacer es estar impactando con todo lo que hacemos. Y la inspiración eh, abre una puerta, pero no necesariamente genera ese impacto. Eh, y yo creo que nosotros estamos pasando de la inspiración a ese impacto. Me parece que eso es, sin dejarla de lado, porque no, es una, una puerta que abre en el fondo eh, este tipo de, de, de conversaciones y de proyectos. Yo creo
0: que es muy natural. Bueno. Sí. Muchas cosas. Primero la inspiración, después viene... Digamos, y puede demorar años esa inspiración.
2: Así que diría que es un primer paso como conceptual de fis como decir ya, pero ¿por qué vamos a hacer, este, vamos a hacer esto para qué? juntar gente para sacar una foto? ¿Para decir que habían 10.000 personas en...? ¿A quién le sirve eso? No sirve a nadie hoy día. Siendo duro con, con, con nosotros mismos, por supuesto que sirve sí, entretenido y todo, pero yo creo que estamos muy eh, enfocados en, en el impacto. Y ese impacto se provoca con otros. Y yo creo que esos otros hoy día, para nosotros, eh, pasan a ser las empresas. Fíjate, las empresas que son un, un actor en sí mismo que durante muchos años fueron nuestros sponsors. y hoy día queremos que sean no solo nuestros clientes, sino que nuestros partners en ese impacto. Entonces, Ustedes nos han ayudado en eso, pero esta definición de ser un partner de impacto nos parece súper relevante. Y eso significa que lo que uno haga. Cuando hicimos este proyecto, el Bosque Entel Power by Fish, que lo pueden ver ahí, hicimos un bosque con 5.000 árboles que están plantados ahí. Ahí están los 5.000 árboles. Es bonito eso, es bonito saber. Ya tú puedes decir, son pocos, deberían ser 2 millones de árboles, siempre va a ser poco. Lo, lo que, pero ahí están. Ahí está ese impacto. En el proceso, por supuesto, cambia mucha gente. Trabajamos de una manera con, con los proveedores, usamos cierto tipo de proveedores. Me parece que esas son las cosas a las cuales, al menos a mí, me llaman la atención hacer hoy día. Eh, como trabajar con actores relevantes del, del mercado, masivos. Yo diría que estamos siempre en lugares que son masivos, porque tenemos esta lógica como de ciudadanía, donde uno pueda medir lo que sucede y pueda inspirarse con lo que no puede medir. Yo sé que si se junta mucha gente en un festival van a pasar cosas bonitas y que tú podés generar un negocio con el otro y todo, pero creo que eso es, un, es, una, es una segunda capa que antes para nosotros era la, la primera, de alguna manera, es decir, juntemos gente, juntemos gente, juntemos gente. Perfecto. No sé si eso... Está
1: interesante además que el tema de la medición del impacto sí. de, dentro del mundo, el impacto, la socialidad, que, que ya agarró vuelo, la medición es un tema más o menos nuevo, diría yo.
2: Es... Y hay poco, y hay harta gente desarrollando. Tú podrías decir, mira, por cada árbol. árbol que yo hago, si me voy al ODS, en el fondo estoy disminuyendo. Un c sí, es una forma de medir. Eh, pero, pero, pero yo creo que eso cada vez, cada vez está más. Y, y me encuentro muy choro que los productos y todo el desarrollo con, esté asociado como a un impacto. Porque si bien es una obligación y las leyes... Idea, igual podéis zafar todavía si no quisierais hacerlo. O sea, esto sigue siendo una decisión como de sigue teniendo un compromiso y esa es la parte que todavía me sigue como enamorando El asunto. Que igual hay una parte tuya que tiene que jugarse por hacer algo que en verdad podría ir con todo lo que hemos dicho, todavía podría dejar de lado 100%. Eh, se sí. lo a hablar de hecho
0: de las bolsas, de la ley de las bolsas, de sí. los mercados qué sé yo Claro, son mercados muy públicos y no pueden, pero efectivamente, después de un tiempo ya las. O sea, Las tiendas ¿no?
1: chicas,
0: volvieron a la
2: bolsa. No me importa. Y yo te diría que lo otro que me llama nos llama la atención mucho es que es salir del ecosistema. Que yo creo que es algo que... Nosotros fuimos creadores de ecosistemas, o ayudamos a... Eh, eh, y lo que no queremos es estar en esta cosa repetida de, de seguir hablándole como un nicho, que lo hicimos por mucho tiempo, que hicimos crecer eso. Pero hay tantos desafíos que están en tantos otros lugares que yo creo que ahí es donde Fizz tiene que ir a buscar sus próximos objetivos. Porque claro, desde, desde desde un lugar de desde como la ¿Cómo se llama esta la pirámide de Maslow? No sé, sí. claro, eh, esto en una etapa es como tenéis todo solucionado y entonces vamos al próximo. Pero ¿qué pasa en los lugares donde no está, donde no tenéis todo solucionado ¿verdad? y donde donde los problemas conviven con la selección del precio, como donde tengo que elegir en base a mi, a mi escasez. Bueno, ¿cómo metís ahí el impacto? ¿Cómo puede? Y ahí es donde está la masividad, si el, el, lo otro, es, lo otro es, 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 es un nicho. Entonces yo creo que es ahí donde, donde Fis en su rol más de, eh, de inspiración y de movimiento tiene que ir a buscar el impacto hacia allá, que yo creo que es ahí donde está el desafío.
0: Muy interesante. O sea, claramente el mundo va para allá y cada vez con más fuerza y efectivamente se van a ir abriendo más puertas. O sea, sí. que, que, como dices tú, la pirámide, la claro, el, el top 1%, claro que sí, pero en realidad el, el, el impacto real y el cambio lo, lo genera sí, la base de la pirámide. Claro, hay un tremendo desafío, pero yo creo que todos están yendo para allá. O sea, uno ve lo que está haciendo Tesla, lo que están haciendo empresas gigantes que, que, están, ahí, que están ahí como caballo de carrera y sí. lo están logrando, digamos. Y, y esas cosas están viéndose en una curva exponencial hace muy poco.
1: El tema es que perme y yo entiendo que tú eres como un agente de cambio, es que esto permee a las sí. grandes empresas en Latinoamérica, que son sí. regularmente empresas familiares y que ya hacen las cosas de la misma forma por 80 años y que no son Tesla pues no, y Elon Musk no, y ahí no, tienes bueno. decirle oye yo sé que tú estás viendo lo mismo sé que estás perdido de no, de llegar
0: más, para allá es de, 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 de apretar y apretar y apretar pues,
2: efectivamente. no, no sé sí, el financiamiento de Elon pero pero yo creo que también la gente en los cargos en las empresas está tomando responsabilidades interesantes y ven que pueden hacer una diferencia yo creo que cada día más sienten que pueden mover un poco la manija eso les da desde mi punto de vista frescura también a sus cargos y a su a lo que pueden generar para que, para que no sea una cosa tan rutinaria eh, y ahí en, en, en la otra palabra que diría que nos ha caracterizado es la colaboración. Nosotros decimos que hacemos colaboración radical. Eh, que justo ayer en una reunión me, me, me preguntan ¿por qué radical? Y básicamente es porque en el fondo tú podéis trabajar con quien sea en torno a un propósito sin estar mirando desde el principio qué es lo que va a pasar, sino que ya, cuál es el propósito y sobre ese propósito trabajar. Es una frase marquetera también, es cierto, y nos gusta usarla. Pero, pero trabajamos de esa manera con otros actores y, 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 y con las empresas para que eso se genere.
0: Bueno, de hecho, estaba pensando que, que tanto que eh, se le critica realmente a los millennials, que tienen algunas otras prioridades. Eh, nosotros siempre decimos que ya va a llegar un punto en donde los millennials van a ser los gerentes, los dueños, los fundadores. Todavía no, probablemente, pero queda poco.
2: Bueno, de hecho, nosotros
0: son medio, sí, pero, pero, son medio pero estamos igual. en la mitad. Yo te diría que cinco años que, menor que nosotros y ya son full millennials, 37, 38, 30, que sé yo, ya están tomando posiciones muy, muy sí. altas en la empresa. Eh, y, y nada, pues cinco o seis años más ya la cosa o sea. Te, te lo digo porque hay que mantenerse en el course, porque efectivamente hay un tema que uno, no, que uno no a veces eh, no tiene tanta influencia, pero es que en la madurez de los cargos altos de la empresa, y cuando sí. esas personas llegan a esos cargos, sí. efectivamente. La prioridad ya no va a ser precio, la prioridad no va a ser utilidad, realmente la prioridad va a ser sustentabilidad. Que es, un, que es un discurso que esa gente sí ha escuchado desde que nacieron, que no, no pasó con los baby Boomers. O sea, los baby Boomers, el discurso era ver siempre el gran ejemplo del cowboy de Marlboro sí, claro. en la calle, fue mutando y hoy día, efectivamente, esa gente desde, desde que nacieron a lo mejor escucharon un tema de sustentabilidad, y hoy día sí es la primera prioridad. Y en ese contexto creo que, eh, digamos, el, el, el impacto de FIS va a ser más grande porque los tomadores de decisión cada vez le dar mucha más y le van a abrir las puertas mucho más. Y disculpen, salgan, que viene la gente sí. que efectivamente nos va a ayudar a, a impactar el mundo. Así que vamos a tener la reunión. Salgan ustedes, por favor, porque esto es más importante.
2: Yo creo que el propósito dejó de ser casi como una... O sea, claro. llegó para quedarse. Sí. Sí. Sí.
0: No, y si no llegó para quedarse, la verdad que estamos todos bien perdidos. Right. Eh, efectivamente, ya sabemos el impacto, estamos viviendo hoy día incendio en Chile, estamos viviendo temperaturas de cuarenta y tantos grados, cosa que nunca habíamos visto... o claro, claro, habíamos y, visto muy poco. Que alguien
1: cree que el cambio climático no es cierto, ya está, ese gallo está realmente un loco. Sí,
0: sí. O, o los temas y sociales hay... en Chile, que alguien crea que los temas sociales no, no pasa nada, no pasa nada, no, efectivamente sí. las cosas pasan. Y
1: ya ya es más gráfico todo.
0: Efectivamente, uno tiene que
1: conocerlo.
0: Bien, pues, nosotros eh, generalmente... Noni, no sé si quieres eh, decir algo más sobre no, el futuro, pero... pero no,
2: gracias por la invitación. Estas
0: eh, entrevistas con algún, algún consejo, la verdad que desde tu experiencia, yo creo que lo que tú puedas decirle a, a, a la gente eh, o a la gente que está partiendo, o, o bueno, al que quieras decirle
1: un consejo... Eh, o si a las es, empresas también. Sí, sí. Tenemos una audiencia más o menos amplia.
2: Sí, no, yo creo que... A ver... Primero que yo creo que estos igual son, en, 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 en un mundo como en el, de, en el de hoy, creo que es más necesario que nu nunca hacerse la pregunta de cómo uno puede aportar. Que esto pasó de ser un tema de que si yo no, si yo no hago nada, ¿tú? yo puedo afectar positiva o negativamente a quienes están a mi alrededor. Yo creo que eso es algo que uno como persona debiese como involucrar en su pensamiento de algún momento del día, en su envergadura, en su posición, en su espacio. Entonces, hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo estoy impactando yo desde el lugar donde estoy? ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo nada? Solamente estoy mirando, como, ¿cuál es? Eh, Y si es que esa, y si es que eso resuena, en, en uno, es como buscar las formas de cómo generar un impacto positivo, que de nuevo puede ser en una escala muy pequeña pero muy concreta, con la familia de uno con los vecinos, con los compañeros de trabajo, ¿cachai? con la gente que uno está alrededor, pero como ver que uno es capaz de generar un cambio alrededor en, en temáticas que son importantes para el mundo hoy día, en temas ambientales en temas sociales, como, como no, no encerrarse solamente en, la, en, en este cuadrado de, que uno veía antes no, a mí lo único que me importa soy yo y Sí, pues termino porque yo creo que eso a la larga no resulta y, y, y entonces es una pregunta más personal. Y después en términos de, de, de cómo trabajar, uno como buscar las organizaciones, las ayudas a las personas que en colaboración podrían gener, ayudar a generar ese impacto. Si soy de una empresa, quiero que me perciban como una empresa sostenible porque estoy haciendo cosas, entonces ¿con quién me tengo que juntar para trabajar estos temas? Eh, y rodearse de gente eh, talentosa hoy día no es difícil, hay mucho talento en Chile. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas grosas y, y es cosa de abrir un poco, la, de sacar un poco la vista del metro cuadrado donde está. Y en términos de emprendimiento es como lo mismo siempre. Es como seguir, seguir, seguir remando, no decaer, si sale mal seguir. Eh, ser bien honestos en el fondo en decir qué es lo que uno está como buscando o sea, si te quería ser millonario lo que estás buscando es un éxito, bueno, es una forma de ver la vida eh, y está bien, y es, y es justo, y es honesto y, 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 pero ser honesto con lo que uno está haciendo, me parece que eso es lo más importante hoy día, porque como que no sé, o sea, hay demasiada información y demasiada cosas para uno va a comprarse mentiras, en fin. en serio, que, lo, que quien está emprendiendo sepa bien el motivo por lo que está haciendo y en eso que creemos. eso lo llevamos 10 años. ¿ah? Es harto tiempo. Y sentimos recién que estamos recién partiendo de nuevo. Y eso es bacán. Es refrescante al mismo tiempo. Eh, y hemos, hemos pasado momentos durísimos y hemos pasado momentos de mucha gloria donde hemos estado y al final ninguno es tan importante. <risa> ¿Ah? Ninguno es tan importante. Y lo otro es que eh, a nadie le importa también tanto, o sea, deja, dejarse de pensar que si el otro está opinando de ti o sea, tú, tú con, con tu cuento y me parece que esas son como a mí ¿no? como más de persona
0: bueno, buenos conceptos ¿Sí? súper, bien, súper bien el otro día, no me acuerdo de estadística ¿eh? mala, mala memoria, pero me llamó la atención que, que uno creía o sea, la gente hablaba como 100 veces menos de lo que uno creía que hablaba de uno ¿No se te imaginan? Sí, pues. Ese ratio es como 100 veces menos de lo que uno percibe.
2: A nadie le importa tanto. A nadie le importa tanto. Ayer, ten, 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 ten. Generación egocéntrica. De...
0: ¿Qué van a decir
2: de él? Sí. Pues, de no tienen nada. los días <muchas> se les va a olvidar.
0: Bueno, Noni, muchas gracias por venir. Muchas gracias también por lo que estás haciendo. Eh, se nota que, que finalmente eh, lo, lo haces porque efectivamente crees que, que... estás haciendo un cambio, está generando algo, así que eso se agradece y yo, te, yo creo que también se premia finalmente con el éxito, porque, porque como dices tú, eh, la gente sabe, finalmente lo saben, digamos, y, y lo notan, eh, que, que, que efectivamente uno está haciendo las cosas y por qué las está haciendo, así que muchas gracias por, por tu trabajo.
1: No, gracias
2: a ustedes que nos han abierto también una parte de que para nosotros era, era muy nueva y, y tiene que ver también con la vanguardia y con las herramientas que uno puede utilizar hoy en día. Nosotros hemos sido muy instintivos en el pasado a trabajar. Eh, y ahora, si en, vamos a mantener ese instinto, vamos a apoyarnos también de... De, de, no? de, de otras aprendizajes. Hay que hacer colaboración. Sí, exactamente. Así que gracias a ustedes.
1: Sí, Oye, súper. Y gracias a los que nos vieron en vivo, gracias a los que nos están viendo no en vivo y a los que nos están viendo y no están suscritos al newsletter de Escalando Negocios para no perderse las próximas entrevistas que van a estar igual de buenas que esta. Acuérdense de eh, registrarse aquí abajo o arriba, ya no me acuerdo el link que donde queda el, el suscribirse. Y si lo están viendo en cualquier otro lado, growio negocios. lo llevo directo al newsletter. Así se enteran de todas las entrevistas que estamos haciendo a, a gente como Noni, una vez a la semana. Estamos tratando de ser bien soldados con, con la frecuencia sí. semanal.
2: Está bien, la frecuencia importante. Sí.
1: Sí. <risa> eh, y si es que tienen invitados que les gustaría, o digamos, recomendaciones de invitados, gente chora también que está haciendo eh, que está haciendo empresa, que esté generando impacto, que crean que sería interesante tenerlo acá una hora sentado coméntenlo y nosotros vamos a, vamos a contactarlo a él
2: eh, lo antes posible.
0: Sí. Oye, yo solo una cosa, me acordé que tú, que si quieres escuchar a Nani, tú, tú estás en vivo ¿no?
2: Sí, sí. sí, los miércoles, eh, en un segmento que se llama Señal FIS, miércoles es como 20 para las 12, ahí estamos hablando de proyectos socioambientales, así que también la gente nos manda cuáles son sus proyectos. Estos días está todo muy capturado por el tema de los incendios, que bueno, estamos viendo, pero ya seguimos, ¿no?
1: YouTube. Y síganlo en LinkedIn. Sí. sí, es muy activo. Muchas
0: gracias, nos vemos en la próxima semana.
1: Chao, chao.